0: А вот, пожалуйста, администратор нашего вебинара сегодня его готовил, надеюсь, она сегодня придет, будет присутствовать, Наталья Стуковенко, Прошу любить и жаловать, без нее этот вебинар бы не состоялся. Следующее, о чем хочу сказать, наши вебинары идут под эгидой проектной ассоциации, поэтому, пожалуйста, все, если есть интерес, чтобы выступить у нас, не только послушать, но и выступить, отлично. Ну вот, Наталья Стуковенко здесь, я ее приветствую отдельно и категорически. Вот, Значит, теперь а, следующее, о чем хотел сказать, посмотрите, пожалуйста, вот это наш слайд, который называется «Сентябрь. От практика к практикам». То есть сегодня у нас уже с вами третий сентябрьский вебинар. Значит, первый мы говорили о том, как внедрять проектное управление в торговой компании, второй был посвящен тому, как в огромных а, системах, когда внедряется, например, сам применять agile практики, которые в принципе рассчитаны на такие небольшие практики, что ли. Вот. И следующее, о чем я хотел сказать что сегодня у нас как раз еще одна интересная тема, которая называется «Организация проектного офиса в некоммерческой организации». И это будет касаться именно наших, в первую очередь, российских проектов. Чуть позже скажу, почему. Ну и следующее выступление в следующую среду – это будет «Человек как на ладони», «Как прочитать человека за пять минут». И последний вебинар, пятый в этом месяце – это «Практики информационного менеджмента» в российских СПГ-проектах. Все написано, где это, можно, ссылочку я брошу, где у нас есть расписание наших вебинаров, да, в чат, и вы посмотрите. А теперь мне хотелось бы свою демонстрацию остановить, пригласить нашего гостя. Иван, пожалуйста, подключайтесь. Я хочу сказать, что гость очень необычный, потому что он занимается необычным делом, вот. А сам о себе Иван давайте расскажет немножечко попозже, я сейчас его представлю, он выложит свою презентацию и немножечко расскажет о том, ну, во-первых, чуть-чуть о себе, это интересно, да, что и как, и второе, наверное, самое главное, как он вошел вот в эту тему проектного управления в некоммерческих организациях и, в принципе, можно ли вообще этим заниматься, то есть, что для этого нужно, потому что мне кажется, что это вещи, но ну, если они не несовместимые, то трудно совместить. Вот. Я, э, Иван, тогда, пожалуйста, я представляю нашего гостя, Иван Шарамин. Иван, я выключаю свою презентацию, передаю слово вам. Пожалуйста, слушаем да.
1: Спасибо. Так, я включу сейчас демонстрацию. Соответственно... Так, меня зовут Иван Шарайон. Меня нормально слышно? Поставьте, пожалуйста. Да, только нужно другой
0: слайдик поставить. Да. Не та презентация, видимо. Посмотрите. Почему не та? А? А, да. Это не последний вариант, да.
1: А, не последний вариант. Сейчас один момент. Да, ну вы
0: пока пока делаете. Итак, коллеги, еще еще разочек. да, Я хочу сказать, что мы сегодня занимаемся управлением проектом в некоммерческих организациях. Я еще раз хочу вам представить Ивана Шарафина. Он в этом отделе не только специалист, но уже эксперт. И сейчас он как раз нам расскажет о том, как с чего начинать, как дойти до уровня эксперта. Вот в этом я, я считаю нелегком деле. Иван, пожалуйста.
1: Так, сейчас мы еще раз попробуем включить.
0: Это, это все, все нормально? Все а,
1: да, я, я не беспокоюсь. А, так. А,
0: да, здесь. коллеги могут вопросы свои, как всегда, у нас задавать в чате, да, и я потом их все обязательно перетранатую.
1: Так, а, напишите, видно, да, презентацию, нет?
0: Пока нет, пока, я думаю, что вы просто пока не сделали демонстрацию экрана. Еще разочек попробуйте нажать на демонстрацию экрана, потом на свою презентацию. Так. И тогда она будет опять здесь.
1: На ну, Видно? вот вы
0: запустили демонстрацию. Все, Ваша презентация, пожалуйста, с первого слайда. Да, потому что да. у вас сейчас все и плюс с левой стороны э, ваши слайдики. Да. Отлично. отлично. Все отлично. то, что нужно.
1: Да. Прошу вас. А, итак. Мы победили техническую часть. Ну, меня зовут Иван Шрайн. Я уже почти 10 лет, там, даже больше, занимаюсь некоммерческими проектами. Как стал я? Ну, Здесь, наверное, дело, с одной стороны, случая. Потому что я, с одной стороны, гуманитарий, я историк по образованию, с другой стороны, у меня первая запись в трудовой — это лаборант в Институте лазерной физики. Ну, вот такое необычное сочетание позволило мне смотреть системы на общественные процессы и соответственно, наблюдая, заниматься исследованиями и анализировать за там, последние там лет 11 12 при моем участии и при непосредственном руководстве где-то было успешно реализовано уже больше 37 проектов, в том, числе, в том числе проекты, которые где я выступал экспертом, это в крупных компаниях, и выступаю в последнее время, там последние несколько лет, в том числе экспертам грантовых конкурсов, которые стали популярны в последнее время не только в некоммерческом секторе, но и в коммерческом секторе их знают под названием тендеры. Но правда, условия там немножко разные, и эту особенность мы будем говорить чуть позже. Прежде всего, говоря о некоммерческом секторе, или третий сектор, потому что есть исполнительная власть, есть законодательная, есть общественная власть, или третий сектор. В России он развивается там последние 30 лет, по сути, с момента появления новой, современной России. И мы... это действительно наблюдаем как постепенную пошаговую эволюцию. если в коммерческом секторе изначально были какие-то крупные организации, компании, которые изначально были вертикально интегрированы, и нарушение каких-то систем производило просто к развалу промышленных цепочек производственных, то в некоммерческом секторе таких крупных сцепок не было. Поэтому некоммерческий сектор он идет постепенно, он постепенно развивается по сути. И у меня к вам, для того, чтобы мы с вами познакомились чуть больше, будет два Вопросы. Первый вопрос. Я хотел бы узнать, из какого сектора экономики вы сегодня присутствуете на данном вебинаре? Коллеги,
0: пожалуйста, в чате ответьте, из какого сектора экономики вы здесь? Пожалуйста, я постараюсь сейчас все прочитать и передать нашему спикеру. Коллеги, я думаю, что сектор-то экономики вы все должны помнить, правда? Ага. Промоушен, консалтинг. Я не буду называть, кто откуда. Ладно, ну, Да-да-да, да. угу. промоушен, консалтинг. Так. IT. Телекоммуникации и связь. Еще раз IT. Высшее образование. Интерим менеджер, менеджмент. Производство и продажа тяжелой техники. IT и Денчар.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Так.
1: Да.
0: Ну, сейчас давайте еще, ну, буквально там, кто-то до клавиши дожимает, и все уже. Uh-huh. Коллеги, спасибо большое. То есть, получается, у нас, ну, наверное, только айтишники перевесили, потому что их два или там два человека, плюс тот, который айтишник, и HR. Uh-huh.
1: А, да. И второй вопрос, тоже на понимание, чтобы у нас, как бы у нас было. Вот скажите мне, пожалуйста, вот за последние полтора года, кто участвовал в благотворительных проектах, либо занимался благотворительностью? Здесь мы не даем определения, я просто, насколько вы понимаете, вы скажите, участвовали или нет, если участвовали, да. то в чем?
0: Давайте я могу уточнить, что, может быть, тогда сразу писать, если занимаюсь, то, например, чем, что это, да, то есть буквально там полфразы, два слова, да, ну, mm-hmm. я, например, могу сказать, что я по телефону перевожу деньги, вот когда вижу передачи по телевизору. Вот, если просит помощи, вот так. Я сейчас напишу, прошу прощения, да. читая то, что написали другие участники. Mm-hmm. Так. Ага. Значит, один человек нет. А, следующий человек пробо на психологические консультации семейных пар. Еще один человек да. Но не сказал как. А, аналогично пожертвования. Да. А, значит, дальше благотворительный фестиваль сбор средств, консалтинг, продвижение социальных проектов. Ну, я написал, да, по телефону перевожу деньги для лечения детей, показанных по ТВ. Еще один человек, если по телефону деньги, то было. Угу, так. Еще один член благотворительного фонда, адресная доставка, помощь инвалидам, в основном детям. Ну, видите, 3-4 человека, есть люди, которые серьезно этим занимаются, как я понимаю, да, а остальные мы, к сожалению, ну, так, раз от раза. Да.
1: Вот, ну, как есть. Да, да. Нет, это, как говорится, это ничего не плохо, все хорошо, и как бы здесь мы не судим и не выставляем оценки, и те, кто хоть как-то помогает другим, что называется, всем благодарность. Я подчеркну очень важную, на мой взгляд, вещь, что когда мы говорим о проектном управлении, То я имею в виду классический стандарт проектного управления ISO 215-2.0. По сути дела, я думаю, что большинство здесь присутствующих знакомо с ним. И когда мы говорим о том, что проектная практика, проектное управление пришло в Россию, по сути в 90-е годы из за практик, из опыта зарубежных э, компаний, которые открывали свои офисы в России, то на самом деле мы немножко умаляем ту э, историю, ту ситуацию, которая была у нас э, э, в России э, в целом, потому что даже если мы говорим об благотворительности, об помощи э, нуждающимся то по сути дела мы даже в знаменитом 100 главом соборе середины 16 века э, встречаем очень важный э, элемент э, когда говорится о том что о том э, как э, бороться с нищенство, которое тогда было достаточно большим и активным. И некоторые, так и сейчас, в общем-то, паразитировали на этом. И для этого было два таких важных решения. Это нищих промышленников, здоровых людей, которые изображали нужду, их трудоустраивали под присмотром, а прикаженных стариков а, переписывали, во-первых, по городам, где кто находился и сколько, чтобы понимать а, изначальную ситуацию. да. И, а, соответственно, дальше устраивались а, богодельни, где они могли жить под надзором а, духовенства и выборных общественников. А, и надо сказать, что в к началу 20 века в России достаточно много появляется общественных объединений, только благотворительных учреждений больше 11 тысяч. Безусловно, основная часть точно в городах, хотя городского населения не так много, но больше 72%. Но что очень важно иметь в виду, что благотворительность, благотворительные организации в России до революции это не органи... организации, не только живущие на перечисления, но и организации, которые сами зарабатывают, имеют какое-то имущество. То есть 31% этих организаций имеют uh, собственные дома, дома в собственности. Uh, Практически 40% имеют uh, собственный капитал, то есть uh, они uh, вкладывали какие-то акции земли. Uh, достаточно небольшое количество, там меньше uh, процента владеют землями. Но это наверное, в большей степени я связываю с тем, что в этот момент как раз происходит uh, активная индустриализация в России и как раз дивиденды наибольшие, большие мы могли увидеть как раз ну, и люди видели в конце в индустриальных местах на добычу нефти и так далее. Поэтому к началу 20 века мы имеем достаточно большую, разветвленную э, традицию благотворительности, традицию общественных каких-то решений. Э, при этом э, в, э, в этой традиции вмещаются как э, религиозный стандарт э, пожертвования для тех, кто неимущий или э, для всех нуждающихся, так и сознательное развитие общественных объединений. Но надо сказать, что только общественных объединений, которые поддерживали уча- учащихся и учителей, было больше 200. При этом, ну, надо сказать, допустим, то есть объединения, поддерживающие Учащихся, их было там 115, по-моему, в России, при этом вузов было намного меньше, чем сейчас. Сейчас вуз практически в каждом городе, то ну, как бы в региональных столицах по 5-6, то на тот момент вузов было не так много, и эти ученические сообщества, они поддерживали, оплачивали в том числе и студенческие и стоимость обучения, и оплачивали кому-то проживание, питание и так далее? Да,
0: а, Иван, да. хотел спросить: вот смотрите, вроде бы такая хорошая традиция, да, но почему-то она почему-то дальше не пошла. Ни проектная традиция благотворительности, да и в общем-то в целом она не получила развития. Видимо, в связи со сменой строя или здесь были какие-то другие причины?
1: Подскажите? Основной, да, основ, основная ситуация, основная проблема, это, конечно, со сменой строя, потому что э, в 2018-2019 году, да, еще в момент гражданской войны, э, по сути дела, власть закрывает э, подавляющее число благотворительных организаций в России, э, ну, как бы, большеви, э, большевики. Э, остаются буквально на перечет несколько десятков, большинство из которых являются просто представительствами представительствами международных организаций, таких как Красный Крест, Красный Полумесяц и так далее. Поэтому слом действительно происходит очень сильный. И потом уже в Конце, там, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х появляются какие-то благотворительные общества на волне НЕПА, на, на, на волне какого-то попытки обновления э, и такого подъема. Но это, это конечно, безусловно, уже ну, очень небольшое, небольшое количество по сравнению с тем, что было там на 2016 год. То есть в 2014-2016 году появляется достаточно большое количество благотворительных организаций, которые занимаются помощью тем, кто напрямую или косвенно пострадал во время войны. Это и помощь солдатам, и помощь детям, солдатам, семьям. То есть в большом количестве. Безусловно, конечно, власть в этот момент ломает очень сильно, Потому что в благотворительности в этот момент э, находятся очень большие средства, которые нужны э, большевикам для удержания власти. Это неплохо, плохо, не хорошо, это просто как факт. А в дальнейшем, в начале 20-х годов, а, как раз в, в совет, советская власть а, сделает следующий шаг. Это как раз погромы и разорения... А церквей в том числе для продажи за рубеж как раз всех тех возможностей дорогих икон, накладов и так далее, которые были. Куда они идут, это уже следующий момент. И здесь уже там больше будет, конечно, политическая акцента делаться. Но вот на мой взгляд, это, конечно, был большой слом и мы возвращаемся, по сути дела, к теме благотворительности только в конце 80-х годов, на волне перестройки. Начинает подниматься Спасибо. традиция, и люди начинают вновь обращать на это внимание.
0: Спасибо большое, Иван. Да. Спасибо.
1: Идем дальше. Немножко цифр. Это цифр из исследования фонда поддержки и развития экологических и социально-культурных проектов «Наш фонд», с которым я работал, мы анализировали как раз, насколько влияют налоговые стимулы, которые дают различные государства. И надо отметить, что в большинстве государств, как в Америке, в Северной и Южной, в Европе, распространены налоговые льготы, и сейчас для бизнеса с 8 июня вернули налоговые льготы и возможность изменения и уменьшения налоговой базы для коммерческих организаций, если они участвуют в благотворительности. Там есть свои ограничения, там есть свои подводные камни, ну бы Мы не будем останавливаться, но надо отметить, что если мы в целом берем в мире, то порядка 3-4% в развитых странах занимает благотворительность в общем объеме ВВП. В России это чуть меньше процента. Поэтому у нас есть возможности, есть точки для роста и куда расти, безусловно. Иван, подскажите, да. пожалуйста, а чем еще
0: отличается, кроме вот ну процентов да, в мире и у нас? Может быть, еще какой-то направленностью или еще чем-то? А, я
1: подскажите скажу так, что у нас у нас есть больше возможностей. Мы, мы, в общем-то, в едином каком-то тренде живем, и не сказать, что у нас что-то сильно отличается в плане законодательства. Хотя вот у нас не было налоговых вычетов буквально до лета 2020 года, больше 18 18 лет примерно. Но, на мой взгляд, основное, чем мы отличаемся, это, во-первых, традиции, потому что в других странах, в Европе, эта традиция в той или иной степени сохранялась. И она прошла определенную эволюцию. Мы, конечно, строим это все, по сути дела, с нуля, и весь сектор он, ну, в такой стадии формирования. И те, кто начинал этот сектор да, в России, в современной, они все еще там, многие стоят у руководства, либо вот только-только отходят от руководства своими организациями, которые они создали. Поэтому сектор там, в определенный момент переживает где-то смену поколений, но нам еще предстоит вот это осмыслить. Поэтому это, это вот это первая традиция. И второй момент тоже, на мой взгляд, важный. Это то, что все-таки у нас государство с больше сейчас было настороженность, на мой взгляд, сейчас более качественно подходит и с большим интересом к работе НКО, к ее эффективности, к ее результатам. Поэтому ну, я думаю, что так вот. Спасибо, спасибо большое. И я бы хотел поговорить о мифах, мифах о непосредственно секторе. Потому что это очень важно, предваряя проектный разговор, об особенностях именно проектного управления. Первый миф, что это несчитаемо, что невозможно просчитать результаты некоммерческих организаций. На самом деле это не так. И, допустим, те же фонды Карнеги, Рекфеллера, знаменитые фонды, которые в США инвестировали достаточно большой объем средств в развитии общественного сектора Соединенных Штатов Америки и не только. Они в том числе и финансировали российские НКО долгое время. У них есть исследовательский подход пяти шагов. Когда первый шаг это исследование, а второе выявление проблемы и а фиксация этой проблемы, третий вариант, ну третий шаг это изучить четко, какие варианты есть. Потом четвертый шаг, который упускается, на мой взгляд, и в коммерческих организациях тоже, это определить заинтересованные стороны. Стороны, которые будут заинтересованы в этом проекте и в том или ином варианте развития событий. Пятый, конечно, разработать детальный план действий. Они дав- давно по этой системе живут, живут успешно и признано, что они живут эффективно. Поэтому это раз. Второй момент — это social impact, социальный эффект. Когда мы анализируем, как наши социальное воздействие будет или возможно оценить экономически. Ну, есть знаменитый пример о эффективности социального вложения, когда для бывших заключенных в питании придумали реабилитационную программу. И если до этого они, по сути дела, в той или иной степени в 90% случаев возвращались в тюрьму, и, соответственно, государство тратилось на то, чтобы они их вновь содержать, охранять, кормить, то за достаточно небольшие деньги реабилитации государство получало налогоплательщика который трудоспособного возраста, который готов трудиться и благодаря которому повышается, и ВВП, и, соответственно, вот такой был расчет. Поэтому все ну, большинство проектов имеет цифру. Большинство проектов можно в той или иной степени просчитать. Я знаю буквально на пересчет там, небольшое количество проектов, даже в сфере культуры. Можно высчитать эффект, который был бы либо социальный, либо экономический и так далее. Поэтому все считаемо, и везде есть количественный и качественный показатель. Бизнес-инструменты универсальные. Последние, пожалуй, пять лет наблюдается увлечение в некоммерческом секторе о том, что пойду отдохну. Поработал в коммерческом секторе, заработал денег, сейчас пойду отдохну в некоммерческом э, и побуду на такой карамельной фабрике. С одной стороны, э, что там все хорошие э, и все ну, добрые, и все сплочены как никогда, и этика замечательная на самом высоком уровне. С другой стороны, э, те инструменты, которые я применял э, в рамках там, бизнес своих процессов, работы в бизнесе, я спокойно могу переложить ничего не ни меня, не корректируя в третий сектор. На самом деле это не так. Во-первых, любые решения маркетинговые, информационные, какие-либо другие, если мы их переносим из бизнеса, части да, ну, от нашей жизни в некоммерческую общественную общественной части, они должны подвергаться дополнительно и очень важно. Потому что они э, в, здесь, в общественных проектах, достаточно большое количество заинтересованных сторон, э, которые активно э, включены в процесс реализации проектов, и не учитывать их нельзя. Если в бизнесе мы можем в принципе ну, подчертить близкий круг стейкхолдеров и там, тех, кому опосредованно будет а, воздействие, то здесь а, все-таки у нас а, это общая такая вещь а, стейкхолдеров будет больше, которые будут влиять на нашу работу активно. А, та, то же самое зависит, а, говорится, и мы говорим об а, непосредственно пере, переходе специалистов, Очень часто переход продажника предполагает, что он будет замечательным фандрайзером. Это не совсем так. Это бывают такие случаи, что да, фандрайзер, безусловно, у него есть составляющая продажи, да, и он продает общественное благо, но, тем не менее, у него есть масса ограничений и масса инструментов, которые его отличают от продажника. Поэтому полностью перенести специалиста, на мой взгляд, невозможно. Хотя некоторые могли бы, наверное, поспорить. И третий миф, что это бездонная бочка расходов. Что сколько бы ни вкладывали в проекты социальные, ничто не изменится. Что все деньги будут постоянно необходимы. Вкладывать, вкладывать, вкладывать. На самом деле это не так. Во-первых, благодаря проектному подходу появляется возможность измерения результатов, понимание того, как просчитывать и анализировать результаты, как увидеть провалы, как увидеть достижения. Это, безусловно, важно. К сожалению, в большинстве своем общественной организации только находится в стадии становления, и поэтому они только-только учатся считать и за текущей своей деятельностью видеть динамику. Динамику, которую легче увидеть, безусловно, в рамках проектного подхода. Публичные публичные отчеты, это стало уже трендом, и в принципе тем, кто помогает организациям на регулярной основе или разово решил помочь, то я рекомендую, прежде чем перевести деньги организации, посмотреть на ее сайте, есть ли у нее публичный отчет. Публичный отчет позволяет этой организации, во-первых, рассказать в краткой форме о тех результатах, которые она уже достигает, о том качестве своих решений, своих шагов, которые она делает, И, пожалуй, главное, то, что сейчас уже, в принципе, есть ассоциация все вместе, есть совместное, поддержанное, уже больше, по-моему, 300 НКО, которые подписали совместную декларацию о прозрачности. Это позволяет, во-первых, бороться с мошенниками, что не собираются деньги на личную карточку. Деньги расходуются максимально эффективно, максимально качественно. И если есть возможность их, допустим, потратить ну, там, в, в России, они будут потрачены в России, естественно, ну, допустим, там, на операции. Часть операций уже в России научились делать и могут делать. Поэтому нет необходимости выезжать тоже, допустим, в Германию или Италию. И третий момент. В России уже есть достаточное количество успешных кейсов по решению крупных социальных проблем. Здесь я не беру ситуации с чрезвычайными ситуациями, как в прошлом году в Иркутской области или задымление. Которые были в Центральном федеральном округе, в там, наводнение в Крымске в начале десятых годов. Здесь, допустим, есть замечательный кейс Пермского края детских домов, расположенных на его территории, когда благодаря системному продумыванию деятельности ряда чиновников и общественников, Удалось э, снизить количество э, детей, находящихся в детских домах, и они в значительной степени были переведены в в семейные формы воспитания, что позволяет в том числе и замерить социально-экономический эффект. Э, Поэтому э, эти кейсы уже существуют, и э, я думаю, что э, мы все больше и больше будем э, набирать эти кейсы и видеть их. А, пойдем дальше, пожалуйста. Иван, если... можно вопросик,
0: а. да? Я жду. Вот смотрите, ну, вроде бы как кажется, всего три мифа, да. А скажите, пожалуйста, а с чем они связаны? Вот эти три мифа? Почему у них получается, что это мифы именно о третьем секторе?
1: А, я думаю, что здесь есть несколько моментов. Первый У-у-у. момент это то, что третий сектор, вот как я в самом начале говорил, он, если и были цепочки вертикально интегрированные, там, фонд мира, да, но в советское время, эти цепочки, по сути дела, развалились, и большинство организаций, которые были в советское время, называемые общественные, они, если и сохранились в регионах, то либо, а, по формальному признаку, ну, то есть, как бы, кто-то решил удержаться за статус, там, глава там, союза писателей, ну, я условно. И, а, либо второй момент, а, а, там, то есть, они существуют, по сути дела, только если есть кто-то активный, то есть а, а, помощи вот, вертикальной, нету. То есть, как бы нету такого системы. И, а, Второй момент, тоже, на мой взгляд, очень важный. Эти большие системы не могли, ну вот, у них не было вот изначально при создании там, и традиции, и привычки, и они не выработали механизмы для ориентирования на местности. А все равно НКО, общественные организации решают на местности ту или иную ситуацию те или иные проблемы. И поэтому большинство НКО они появлялись в регионах, да ну в Москве, ну, в целом, да на, на земле, и они решали какие-то здесь сиюминутные задачи, те моменты, которые вот у них были. Сейчас, безусловно, уже появляются объединения, интеграция общественных объединений, когда они расширяются, объединяются либо открывать филиалы в соседних регионах или даже не далеко не соседних. Но это процесс вот эволюции, когда организации появились и начали развиваться с нуля, с самого низу. Поэтому я думаю, что в 20-е годы мы увидим появление крупных организаций в сфере НКО, у которых не только будет статус общероссийский, а весь их состав на 98% будет сидеть в Москве или в Санкт-Петербурге. Но мы увидим, когда в значительном количестве регионов России появятся их филиалы. Но это вот, я думаю, что это будет двадцатые годы, это вот процесс. Спасибо, спасибо Это, спасибо это первое. И второе, э, третий уже момент. Это информационная составляющая. Все-таки э, в вот информацион, э, информационном еще э, только-только развивается э, э, третий сектор, да, и взаимодействие его со СМИ еще не так активно, и, соответственно, услышать, как, что, ну, ну в большинстве своем мы видим только через телевизор но вот, что нужно помочь ребенку или в баннеры у себя на, на почте пойдем дальше и сейчас я как раз хотел бы коснуться тоже трех особенностей я выделил три работа с перспективой когда мы работаем с общественным проектом здесь очень важно помнить о том что любой общественный проект не только, да, даже самый краткий, имеет среднесрочно-долгосрочную перспективу. И ну, самый простой пример ⁇ это песочница во дворе а, в, а, вашего дома. Я думаю, что в большинстве своем вы живете в многоквартирных домах. И а, если этой песочницы не было, и она появляется в основном благодаря общественникам, которые надавили на местную администрацию на ЖЭО. Это имеет не только краткосрочный эффект, что бабушки, мамы с детьми будут, у них будет возможность вывести ребенка в песочницу на турникет и так далее. Но это и будет долгосрочный, среднесрочный эффект, который мы можем в том числе замерять, потому что начнут появляться горизонтальные связи внутри двора, и люди начнут взаимодействовать между собой. И здесь поэтому очень важно понимать, когда мы разрабатываем проекты и что эффект не будет только в краткосрочной перспективе. Здесь я бы ярким примером, допустим, приводил компанию на риске Ники. Который в регионах именно своего присутствия, почему она занимается именно в регионах своего присутствия, или тот же «Русал», когда они вкладывают в те города, в те районы, в которых они работают. Потому что это не только в общественные проекты, это не только возможность профинансировать какую-то хорошую идею, но это и создание в среднесрочной перспективе более комфортной общественной обстановке, что позволяет более комфортно чувствовать их работникам. И перспективные работники, они не, уже меньше у них желания уехать, и они в большей степени, конечно, им интересно остаться, потому что появляются какие-то интересные проекты, площадки и так далее, в рамках которых они могут себя в том числе и проявить эмпатия очень важный элемент есть если мы если проектный менеджер приходит и он к аудитории никак не не соотносится не имеет каких-то своих расположений, то он может и полностью завалить в том числе проект и поэтому все-таки очень важно это именно предрасположенность к аудитории, эмпатия. Вот. Но потому что человек имеет возможность тогда учитывать ее интересы, интересы этой аудитории и возможность этой аудитории как-то откликаться. Здесь, на мой взгляд, очень важным моментом, если все-таки мы говорим о какой-то технологичности проектного менеджмента, если вы в принципе ну, никак на себя не соотноситесь с той или иной аудиторией, здесь очень важно иметь в составе команды человека из представителей этой аудитории, который бы мог соотнести, мог бы дать какую-то обратную связь. Это, конечно, важный элемент. То есть либо вы сами предрасположены к этой аудитории, и вы готовы, то есть сопереживаете ей, либо вы берете человека за эту аудиторию, чтобы он мог дать вам обратную связь. Иначе вы можете, так сказать, причинить добро. Есть знаменитая история о том, как поставили для добычи более легкая, вроде более комфортная генераторы воды в Африке. Но выяснилось, что генераторы эти утяжеляют процесс, что генераторы, да, эти красивые, интересные, но они технологически помогают, но людям удобнее, привычнее и комфортнее набирать воду ну, своим тяжелым трудом. ну, И второе, сами генераторы, они приводились с помощью велосипедной тяги. Для людей, проживающих в Центральной Африканской Республике, было тоже неудобно. И как выяснилось вот социальный эффект люди просто начали в определенной степени ломать и соответственно прошло третья особенность это большой объем стекста да то о чем я говорил если мы проектируем придумывая проект нам очень важно всегда в коммерческой сфере мы можем ограничиться там, тремя-четырьмя заинтересованными сторонами, с которыми мы будем сотрудничать, там, условно, местный муниципалитет, разрешающие органы, местное население, то здесь даже местное население у нас будет делиться на сообщества, и интересы каждого сообщества могут вступать в противоречие друг с другом. И а, в этом плане для проектного менеджера всегда очень важный элемент, это учитывать а, как раз возможность а, в той или иной степени, а, как сочетать интересы и как организовать коммуникацию с стейкхолдерами. А, допустим, детский деревни Сос, а, знаменитая международная организация, они каждой своей деревни вот эти дети и приемные мамы, которые постоянно с ними находятся, они также могут высказывать о жизни деревень, активную свою позицию. Они в том числе решают те или иные вопросы, они, конечно, не касаются какой-то бухгалтерской, административной, но в принятии решения сделать так или так Учитывается мнение а, этой аудитории. А, пожалуй, идем дальше. А, если есть вопросы, то можно задать. А,
0: да, да, можно, можно я да я делал все в том, что вот смотрите. Вы сказали о таких особенностях, да, ну, я готов подтвердить, особенно по поводу третьей особенности, что стейкхолдеры выступают не как заинтересованные стороны, а еще непосредственно влияют на проект. Была такая ситуация, да, когда институт один научно Уссельске, в котором я работал, у них проходная была, нужно было из метро идти и обходить, а можно было не обходить, идти дворами, дойти там до одного заборчика, пересек, перепрыгнуть через этот заборчик и пройти. Так вот, жители этого двора были очень этим возмущены. Ну и несколько раз были переговоры с директором института, он им обещал там нарастить забор, забор нарастили, его люди опять отпиливали, да, дырки проделывали, ну, люди... Вот, и в конце концов они договорились об одном решении, которое устраивало всех. Но один человек, ветеран, он взял, написал бумагу, и эту бумагу отправил ее на самый-самый верх. И сверху, так сказать, пришла эта бумага, что вот срочно и быстро сделать. И то, что уже было согласовано, это просто сломали и начали делать так, как было указано сверху. То есть вот не учли того, что э, всех приглашали на вот это собрание, а он по какой-то причине не пришел. То ли он обиделся, то ли что. То есть один единственный человек и вот то, что уже было намечено, он разрушил, и сделали, как, вот он, как он просил, вот так, Но, К сожалению. Да. Вот. И, а вопрос у меня, вы знаете, был, я хотел вот спросить, ну, я обыкновенный да, руководитель проекта, вот. и, так сказать, примеряя на себя проектное управление в НКО, да, хотелось бы узнать, а вот эти особенности, о которых вы говорите, они помогают или мешают менеджеру проекта? Ну, вот обыкновенно, ну, у меня, например, да, в реализации проектов. На ваш взгляд, да?
1: Угу. Я бы говорил, что это вот одни из тех важных элементов, которые нужно учитывать, когда проектный менеджер из коммерческой сферы решает перейти в некоммерческую сферу и заняться там общественными проектами, будь он переходит в рамках рабочих процессов, либо он переходит в рамках своего свободного времени, назовем это так. То есть, поэтому когда мы... Это особенность проектов третьего сектора, и здесь при любых обстоятельствах, если мы решаем ну, как бы, заняться либо в свободное для себя время, это можно вспомнить дачные общества, где, в принципе, люди не договариваются между собой, по-моему, никогда. Сколько я историй слышал. Да, вот я вижу, Владимир испытал на себе это. Но тем не менее, у них есть председатель обычно, есть бухгалтер, и есть там, там помощники председателя, иногда они из конфликтующих сторон. Но здесь именно вот вопрос постоянного учета большого объема стейкхолдеров: того, что даже если мы за асфальтируем или грави насыпим у себя в рамках дачного общества, они а начнут ли соседние общества ездить по нашему гравию? Да, ну, то есть, как бы, и вот, вот это долгосрочное прогнозирование планирование э, и учет это, конечно, ну, вот всегда очень важный элемент а, вообще, именно в общественных проектах. Потому что, ну, мы в коммерческой сфере можем, и это часто происходит. Мы это наблюдаем, когда планирование ну, не настолько даже на среднесрочную перспективную не идет к сожалению да и в каких-то международных наших коммерческих проектах и на каком-то небольшом уровне пойдем дальше я хотел бы отметить мне предложили отметить примеры наиболее успешных проектных практик проект, опыта проектного управления, которое я видел в России, это прежде всего, конечно, в Питере это центр развития некоммерческих организаций. У них есть целых там три, да, я назову три больших направления: это проект Добрые города и те, тот, кто участвует у нас из регионов, могли встречаться с Доброй Пермь, Добрый Братск, Добрый там, Краснодар и так далее, так далее, Добрый Псков. Это вот формат, позволяющий объединять активные практики на местах. Это кухня НКО, которая объединяет опыт и знания команды. Это, на мой взгляд, одна из лучших команд в России, которые занимается развитием не только некоммерческого сектора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и по всей России они, по сути дела, выступают такими образовательными площадками, которые развивают и помогают очень многим. Это центр грани, город Пермь. Они делают очень большое количество инфраструктурных проектов, у них очень большой объем и экспертизы, и успешных практик государственных, муниципальных проектов во взаимодействии с НКО. Я вот привел три наиболее таких направления мне, которые нравятся, в которых они работают. Это чемпионат кейсов. Я думаю, что многие как минимум слышали, либо участвовали в похожих. Это проведение исследователей, аналитических материалов. У них много интересных вещей. И у них есть привычка свои практики систематизировать особенно по общественному участию управлению. Ну и вообще перм в определенные годы, я помню, была чуть ли не гражданской столицей России. Это центр «Гарант», город Архангельс, который, ну на мой взгляд, благодаря Марине Михайловой и ее команде в Архангельской области и, по сути дела, близлежащих, в том числе, регионах развиваются общественные объединения. Несмотря на расстояния, несмотря на какие-то сложности, несмотря на холод, они делают очень большие, интересные вещи, развивая и дополняя, помогая людям, которые живут на севере, не только заниматься своей работой, но и чувствовать свою общественную пользу. И, безусловно, их проекты всегда имеют нестандартный формат, и при этом они очень активно умеют внедрять какие-то практики, допустим, как круг благотворителей. Я приведу небольшую, казалось бы, организацию Покров которая реализует уже два больших проекта это «Настоящая жизнь». Это, они создали такой молодежный центр всего Бийска. И сейчас «Дом матери» — это социальная гостиница. Тоже с одним из лучших, наверное, подходов проектных, когда они постепенно в начале реализовали один проект — Запустили он сейчас не только в Бийске развивается, но и в соседних районах Алтайского края. Сейчас они запускают второй, это тоже пример системности подхода, системности развития и появления организации, когда она именно использует практику проектного управления, использует достаточно большой круг стейкхолдеров, во взаимодействии с которыми она реализует проекты, которые казалось бы, даже местные исполнительные и муниципальной власти не всегда под силу поднять и решить. Пойдем, пожалуй, дальше.
0: Можно я кое-что да. спрошу? Вот смотрите, вы привели примеры, за это спасибо большое, потому что это ну как-то сразу ставит на землю, да, что не просто... И бывает такое, но ну вот в этом городе вот это, в этом городе вот это, вот. Угу. А скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что эти проекты разные, да, абсолютно разные, не только по величине, значимости, направлению, да, а вот вы видите что-то общего в этих подходах? Вот что-то вы видите, как специалист, как эксперт?
1: Ну, для меня есть несколько объединяющих вещей. Первая вещь, это пожалуй, То, что они все не из Москвы, как, я думаю, все заметили. И, на мой взгляд, как раз для московских НКО существует проблема проектного управления. Несмотря на то, что именно в московских НКО достаточно большой объем средств, но именно выстраивание проектных процессов идет медленнее второе, это эффективность организации, они все, так как они в регионах, они используют максимально все ресурсы, которые есть вокруг, и третье, это они все прошли достаточно долгий путь, особенно первые три, они все три еще с середины 90-х, единственное, вот организация Покров, она в нулевые годы появилась, в 2000-е, а все предыдущие три, они выросли именно как системно из небольших проектов, и uh-huh. сейчас они, по сути дела, работают на федеральном уровне. Я думаю, что сейчас уже подходит там следующая стадия, когда мы видим еще большое количество проектов, которые не только выходят на федеральный уровень, но они выходят из за пределы там, российских чисто российских проектов они выходят на уровень международный и уже там в европе в странах балтийского моря диктуют какие-то тренды ну, ярким примером является допустим проект чистые игры поэтому здесь на мой взгляд вот эти три вещи они являются ключевыми. Спасибо. Uh-huh. Да, Иван, можно еще, скажите, да. пожалуйста,
0: вот есть такой ну, известный всей России проект, и уже не только России, который называется «Бессмертный полк».
1: Uh-huh.
0: Скажите, пожалуйста, его можно отнести вот по параметрам, по вашим, как раз к таким проектам, которые относятся к НКО, или это что-то особенное, как вы думаете? На ваш взгляд, опять на экспертный взгляд.
1: Здесь двойная вилка, скажем так. Во-первых, когда создавался сам бессмертный полк, там, без разницы, я сейчас не буду а, вдаваться в историю, потому что есть споры о Тюмени и Томске, но не суть. А, это была акция, это все-таки общественная акция, это, ну, вот, как бы, это не организация, организация это все-таки системная вещь. Сейчас uh-huh. то, что является бессмертным полком, да, вот то, что сейчас вылилось а, а, в работу, это все-таки системная уже вещь, то, что ну, как бы государство да, взяло, скажем так, под свой контроль. Это уже более системная вещь, это уже организация. И с нее уже спрос, как с НКО. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот то, то есть это, 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 это как бы раз, разные вещи. То есть есть общественная ну, как бы акция, э, в которой я думаю, что многие э, участвовали. Mm-hmm. И есть организация, у которой есть системная работа, есть системные задачи, и, соответственно, к ней уже критерии, как к общественной организации сейчас, да, вот к организации, которая организует бессменный полк, подходят, и поэтому они все время, им у них стоит задача, в том числе увеличение. Количество людей, участвующих в бессмертном полке.
0: Понятно. То есть цели, да. Раз системный подход, ну, как я понимаю, что и цели получаются, да? Естественно, должны быть, раз это проект, раз это системный подход.
1: Да, То то есть когда это была чисто акция, это, это, не, ну, это можно было относить, можно было не относить к третьим Сейчас это мы относим, и мы можем анализировать и можем говорить о том, что эффективно, неэффективно. И то, что, ну, допустим, люди вышли с табличками о людях, да, ну, там, о своих прадедах, эффективно это или нет, а смотря, решаем ли мы какую-то проблему или нет. Решается ли какая-то цель, решаются ли какие-то задачи. Если нет, то, соответственно, вопросы снимаются. Здесь вот этот момент очень важен, элемент. То есть, если мы разово, если мы просто там выйти на субботник, это одно. А если мы хотим сделать какую-то системную вещь, то у нас уже будут какие-то подходы и запросы. Вот. Ну, И Чтобы не утруждать, все-таки среда, середина недели, вечер, немножко тенденции тенденции в третьем секторе, тенденции в проектном управлении в третьем секторе, это то, что начали формироваться подходы, тенденция, в общем-то, была еще с 2000-х там, годов, но она была эпизодическая и только ну, у... буквально можно было там, по пальцам пересчитать организации. Сейчас это, безусловно, уже в большей степени тенденция, когда организации, НКО, общественные стараются в своей процессной деятельности выделять самостоятельные проекты. Это потому что они уже, как я в вот предыдущий раз говорил, показывают для себя в том числе и эффективность, и видят какие-то для себя запросы, и возможность в том числе разговаривать с стейкхолдерами для того, чтобы находить какие-то точки соприкосновения. НКО развиваются, и НКО выходит на новый уровень. Вот В десятые годы это было заметно. Если раньше это, по сути дела, руководитель проекта, это руководитель организации, и, может быть, кто-то там еще, то сейчас все больше и больше и чаще мы наблюдаем, что руководитель проекта, руководитель организации могут быть разными людьми. И, допустим, фонд президентских грантов Который, благодаря которому систематизировалась во второй половине десятых годов терминология проектная в некоммерческом секторе, да, и они вели как раз проектные алгоритмы проектного управления в оценку проектов, которые они финансируют. По сути дела, он дал возможность людям, если это самостоятельный проект, человек, владелец идеи, да ну вот, он не обязательно руководитель организации. Благодаря этому в организации появляется несколько проектов. Это позволяет организации становиться более устойчивой. Появляются проектные офисы. Не везде, не всегда. В больших, конечно, организациях, которые аккумулируют ну, вот, в себе большой объем средств, либо в фондах, которые представляют корпоративные фонды. да, Там появляются проектные офисы, потому что ну, там есть возможность сформировать отдельную команду и все-таки проектный менеджер, который бы работал над этим. И надо сказать, что отчасти в этом плане появляются как раз такие специалисты, которые расписывают идеи как проект ну, на гранты, грант-райтеры так называемые. То есть это как раз вот обособленное, по сути дела, момент и характеристика появления этих проектных офисов. И это формирование локальных проектов, безусловно, похожих друг на друга в разных регионах, либо даже в одном. Они появляются в разных муниципалитетах, но они постепенно начинают интеграцию, они постепенно начинают объединяться и для представительства, для рассказа о себе, для отстаивания своих интересов. И ну, я, в частности, приводил, да, это декларацию о прозрачности работы НКО который там подписал уже там больше 200 точно, но я сейчас даже не помню общее количество. Вот, Поэтому вот локальные проекты, они начинают объединяться, и они начинают отстаивать свои интересы, они начинают отстаивать интересы своей аудитории. Это, конечно, плюс. Вот, Я, пожалуй, краткий вот тот обзор проектного подхода, который сейчас представлен в России, в третьем секторе, я, пожалуй, завершу. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. И приду... Иван, спасибо
0: большое. Mm-hmm. Коллеги, ну, во-первых, да, хочу от всех сказать Ивану большое спасибо. да, Потому что для меня это было интересно, потому что ты в это обычно не влезаешь. И как у них там что происходит, когда начиналось как вы, конечно, этого ничего особенного и не знаешь. Так кусками есть, да, помню, читал до революции, староверы устраивали очень непоказательно, не но очень скромно, да, когда они строили дома, наполняли эти дома там оборудованием необходимым, медицинскими препаратами, приборами, там, всем, всем, чем нужно, и, значит, клали деньги в банк для того, чтобы с процентов это все жило, и людей лечили, людей тех, которые не имели никаких средств, да? uh-huh. вот, и не просто построили, значит, и на этом забыли, нет, дали жизнь, и за этой жизнью следили. Вот. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, потому что я так понял, что есть люди, которые этим занимаются профессионально, да, а я с удовольствием сейчас эти вопросы будут перед транслировать Ивану для того, чтобы он мог на ваши вопросы ответить. Вот, пожалуйста, первый уже есть от Милы Корсиковой. Вопрос о финансировании. Как, по какому принципу, из какого бюджета, какой вид компании финансирует проект НКО?
1: Здесь все зависит непосредственно от проекта от ну, то есть как бы, от, достаточно объемный ну, вот, вопрос здесь все зависит от, прежде, прежде всего конечно от проекта в большинстве своем локально нко там, не знаю города сергиево посада спокойно может ориентироваться на во первых а, бюджет муниципалитета и сейчас есть, так называемый социальный заказ, если это НКО в области социальных каких-то помощи малообеспеченным и так далее, незащищенным славям населения. Это может быть в том числе и финансирование через бюджеты PR. Это могут быть бюджеты, которые связаны с кадровой политикой. Сейчас большинство крупных компаний имеют так называемые КСО бюджеты по корпоративно-социальной ответственности. Есть компании, у которых есть специально отдельно выделенный фонд на, на благотворительность или на общественные проекты. По-разному называется здесь. Непосредственно надо смотреть с конкретным условно проектом. Поэтому здесь, безусловно, достаточно большой объем вариантов. И здесь э, зависит всегда непосредственно от проекта, от э, его системности и продуманности. Потому что бизнес, безусловно, смотрит на э, какие-то показатели эффективности и прийти просто с идеей, наверное, сейчас нельзя. А вот э, если проект уже показал какой-то результат, это вполне ну, рабочая вещь. И ну, в моей практике я очень часто выступаю как фанрайзер, это то есть, человек, который привлекает финансирование под развитие проекта. Мы достаточно часто эффективно как бы, выстраивали взаимоотношения с разными видами бизнеса, но здесь именно надо смотреть конкретный пример, говорить, чтобы более предметно было.
0: Uh-huh. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Пока пишите, да, давайте я выложу ссылочку, это ссылочка на э, опросник коротенький, да, по нашему сегодняшнему вебинару, пожалуйста, зайдите, это не для спикера, спикеру я вышлю отдельную ссылочку, да, вы потом там, Иван, посмотрите и про организацию нам уже свое слово скажете, вот, а это, коллеги, для всех вас, кто был сегодня участником, да, вы пока пишите вопросы, у меня есть парочка еще вопросиков, которые меня просили задать, человек должен был сегодня участвовать, но, к сожалению, нет, нет его. Поэтому я задам, и в принципе можем в, таком, в такой манере блиться, да, вопрос-ответ. Давайте попробуем, да, ладно? Если получится. Скажите, пожалуйста, какие достижения в проектах НКО самые ценные, ну, если они такие есть, аранжированные, да? И второе, бывают ли какие-то госнаграды за них, например?
1: Госнаграды, да, бывают. Во-первых, в области благотворительности есть государственная премия, ну, вручаемая на, по-моему, День независимости (laughs) называется. Он в 12 июня обычно проходит. И есть, раньше очень много благотворителей награждали орденом за заслуги перед Отечеством. И, по-моему, в этом году введен орден, да, тоже именно за... именно благотворительные проекты награждают. Плюс есть общественные награды, они такие, назовем их так, общественно-государственные. Это в том числе и премия Елизаветы Глинки, доктора Лизы, знаменитая, трагически погибшей. То есть вот достаточно сейчас, пожалуй, 3-4 таких награды можно вспомнить, ну, вот из государственных это, конечно, премия за развитие гражданского общества и благотворительности.
0: Понятно. И еще один вопросик, да. Скажите, пожалуйста, вот если, ну, кто-то из нас, ну, или из тех, кто будет слушать потом запись, решится присоединиться вот и стать таким, что ли, ну, руководителем проекта в НКО, да, к новым проектам, то с чего бы лучше начать, из каких из перечисленных проектов, вы же приводили уже пример, с каких лучше начать, с тех, которые покрупнее, допустим, или с тех, которые помельче, или какие-то там, то есть вы как-то по-другому эти проекты можете определить. Подскажите, пожалуйста.
1: Интересный вопрос. То есть новые
0: инициативы, да, и что нужно сделать, чтобы подсоединиться, и с каким вы советуете лучше, то есть с чего начинать? Если ну, где-то это, может быть, можно посмотреть. И, может быть, вы тогда сейчас не будете, а там ссылочку просто потом нам пришлете. Если ну, сейчас у вас этой ссылки нет, по другой.
1: Да. Я, я безусловно, ну, вот подготовлю там несколько ссылок для участников. При желании они смогут обратиться к, к площадкам. Но я бы советовал найти НКО, которая рядом, что называется, с домом. Попробовать там ну, какие-то взять на себя какой-то небольшой проект, то есть сорганизовать проект. Потому что в большинстве своем в НКО не хватает именно людей, и поэтому проектное управление, проектный метод, он, ну, к сожалению, пока еще в большинстве своем. Ну он так по остаточному принципу, то есть как бы ну, сейчас, сейчас, сейчас все успеем, и если будет возможность, мы все продумаем, то есть ну вот, чтобы если появятся дополнительные руки, я думаю, что любая НКО будет благодарна. И второй момент при выборе, и он мне кажется самым важным, это ну подумать, к чему душа твоя лежит. Если ну, как бы вы достаточно спокойно относитесь а, там, а, к детям, но вам интересно, вот, uh-huh. вы любите смотреть на храмы деревянные, да, ну, на зодчество. Не идите ну, вот, в детский дом. Не идите в НКО, которое занимается детскими домами или там сновлениями, еще Идите в НКО, потому что сейчас достаточно большой объем НКО, и в этом плане они, ну, как минимум, в той или иной тематике в каждом регионе есть, как минимум, несколько НКО, которые, ну, работают в той или иной тематике. Но здесь важный элемент, да, важно помнить о том, что пойдите туда, куда душа лежит, и это даст вам возможность... А, ну, Моральное удовлетворение Это тоже важный uh-huh. элемент Понятно понятно. Вот. Ну и
0: вопрос Третий, он такой, наверное Под блиц не подойдет, но тем не менее Раз спросили, задам да? А какие есть требования к руководителю проекта Вот именно в проектах НКО ну, Я так понимаю Тут может быть даже выступление Какое-то Одно из следующих
1: ну, здесь, здесь отдельно, да. да. На самом деле здесь задачи для руководителя проекта в НКО, ну, они, на мой взгляд, есть достаточно серьезные отличия от классических, к которым привыкли мы в рамках там проектного управления. Uh-huh. А- и здесь, конечно, вот это ну, как бы на отдельное обсуждение. на, ну, давайте мы сейчас тогда спросим, коллеги. Все, кто нас слушает,
0: подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ну, вот, вот, вот хотя бы этот вопрос, да, значит, какие есть требования к руководителям проекта в проектах МКО? Имеет ли смысл нам этому посвятить отдельное, отдельный вебинар, для того, чтобы именно потом вот про это и узнать, да? То есть, вот в простых проектах, в коммерческих, такой человек нужен, а в НКО нужен вот такой человек. Причем, может быть, там даже будет. Работаешь с детьми, значит, вот это, работаешь с отчеством, значит, вот это, и так далее. Что скажете, коллеги? Сейчас узнаем. Но если сейчас не скажут, вопросы могут сказать. Вот, я да вот про что. Угу. Коллеги, давайте жду еще некоторое, некоторое время по поводу ваших вопросов и коротко о сегодняшнем вебинаре, да? Угу. — самом... Да, вот видите, Артем Костюков подсказывает, да, но чтобы максимально много было практических примеров, кейсов. Да, — да, когда будете говорить о, о руководителях проектов, то так, хочется сказать, помните, как в этом в фильме «Карнавальная ночь» в следующий раз будешь говорить, называя фамилию,
1: и где работает. Вот, ну, вот Да-да-да. Нет, безусловно, это уже более детальный вопрос. Это все-таки вот вебинар такой представить ситуацию.
0: Да, представить установочный, да-да.
1: Да, да. Да, представить ситуацию проектного управления, проектного менеджмента в третьем секторе. На самом деле, у меня тогда вот встречный вопрос к аудитории. Я пока готовился к вебинару ну, я уж посмеялся, Владимир рассказал о том, что у меня получилось, наверное, на диссертацию не получилось, на монографию, но там, на статью или там, пару небольших очерков, как раз с цифрами, с данными, с примерами. Я думаю систематизировать, да, и там, в свободное время все-таки сесть написать, ну, это будут тексты, да, это не будет презентация я могу, соответственно, всем участникам в последующем это выслать. Или, да, посмотреть, может быть, из этого можно сделать и
0: вебинар, да, и вебинар. И, как бы сказать, то есть, чтобы дважды сработало, и на вебинаре сработало, и потом, чтобы это как статья осталось где-то. Вот, может быть, ну, даже так, посмотрите,
1: да. Хорошо, но на самом деле здесь просто задача... Если бы мы уж уходили в примеры, да, я бы показывал, например, ну это пришлось бы. Ну, нам, я, мы не понимаем,
0: будет. конечно, такая тема, она у нас впервые, это, это же это же все естественно, да. да. Ну, Иван, тогда вам спасибо огромное. Mm-hmm. Да, коллеги пишут, что да, большое спасибо, ставят плюсики, и, надеюсь, ответят нам и в маленьком опросе, да, там, что и как. Вот, вам спасибо за то, что вы донесли до нас самое главное, что это такое, чем это отличается от простых проектов, что это давно началось, и в этом можно продуктивно работать, то есть можно становиться руководителем проекта в некоммерческой организации, ну, во всяком случае, вы как пример живой сидите перед нами и говорите, что у меня уже более нескольких десятков проектов.
1: Да, и сейчас на самом деле, мне кажется, начинает потихоньку формироваться сообщества uh-huh. вот, людей, которые занимаются проектным менеджментом uh-huh. в сфере НКО. Ну, сообщество только начинает формироваться, uh-huh. поэтому uh-huh. я думаю, что со временем мы увидим какие-то стандарты и так далее.
0: Очень хорошо. Вот Мила Корского пишет, больше интересны инструменты управления, плюс практика, как применяли, в каком году результаты, и откуда взяли этот инструмент. Да, то есть, потому что, э, видимо, да, специфика в проектах разная, и вполне возможно, что вот этот вот опыт проектный, который у вас был, да, разный, разносторонний опыт, он где-то и помогал здесь вот это включить, да, здесь вот этим инструментом воспользоваться. Вот, спасибо большое, Мила, спасибо. Ну что, коллеги, тогда давайте я еще под завершение попробую демонстрации экрана. Да, вижу, да, я специально не убирал контакты Ивана, чтобы вы видели все, пожалуйста, e-mail, телефон, все есть, да, для того, чтобы сфотографируйте тогда экранчик, и я попробую сейчас еще раз выложить для того, чтобы пригласить вас. Вот так, пригласить вас. Вот, смотрите, пожалуйста, следующая среда, да. 23 числа. Человек как на ладони. Как прочитать человека за 5 минут. Будет Кристина Петрухнова выступать. Психолог, бизнес-тренер в области переговоров. Вот, коллеги, большое спасибо. Всем а Ивану нижайший поклон. Вот тогда мы на сегодня с вами расходимся.